0: Carlos Red Bull probó Su actitud por completo cambió Oh Dios Una sustancia sustraída de los toros. Un joven que vendía antibióticos y transformó para siempre el mundo de las bebidas. Camioneros y obreros que necesitaban energía para sus tareas del día a día. Un empresario que se volvió multimillonario gracias a un jet lag. Campañas publicitarias innovadoras que lanzaron literalmente a la estratosfera a una marca. Una escudería de la Fórmula 1. Un torneo de Mautai. Cada uno de estos elementos son decisiones, momentos, consecuencias, pero sobre todo casualidades. Casualidades que sin ellas, una de las bebidas más icónicas y disruptivas del mundo, no existiría. Hoy sobre nuestra mesa tenemos a nuestro invitado, nada más y nada menos que a Red Bull. Así que si están por dormirse, vayan a su refri, destápense un Red Bull y que regrese la energía para escuchar esta gran historia de éxito. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad, el podcast donde analizaremos a fondo las casualidades que provocaron el nacimiento de las marcas más emblemáticas de la historia. Yo soy Pepe Saga y te invito a que juntos descubramos los aprendizajes que se ocultan detrás de cada casualidad. Empezamos. Muchos medios, incluida la propia marca, mencionan únicamente a Dietrich Mateschitz como fundador de Red Bull. Pero momento. Hay un personaje importantísimo antes que Dietrich, ya que sin este visionario y fundador nada hubiera sido posible. ¿Cómo se llama? Jaleo Yovidia. Conozcámoslo. Nació el 17 de agosto de 1923 en un pequeño pueblo de la provincia de Pichilandia. Provenía de una familia de inmigrantes chinos tailandeses muy pobres. Los padres de Jaleo se dedicaban a criar patos y comerciaban con frutas en el pueblo. Desde joven, Jaleo contribuyó en su hogar trabajando para sus padres y comercializando frutas y especies que vendían una carreta, como muchos otros vendedores en los mercados de Tailandia. A pesar de la dificultad de su situación, Jaleo demostró una gran determinación y creatividad desde joven. Estos talentos fueron importantísimos para su éxito posterior como empresario. Después, la primer gran casualidad. Jaleo decide mudarse a Bangkok a los 18 años y trabajar como vendedor de antibióticos. Este trabajo detonaría la idea que llevaría a este joven a fundar su propia compañía farmacéutica. La historia comenzaba a escribirse. Resulta que después de muchos años de adquirir conocimientos sobre la industria farmacéutica, Jaleo se lanzó a iniciar su propio negocio de distribución de medicamentos. Sin embargo, para lograr este objetivo, tuvo que ahorrar gran parte de sus ganancias durante más de 10 largos años. Fue un proceso difícil, pero finalmente en la década de 1960 logró reunir los recursos suficientes para fundar su propia farmacia, a la cual nombró TC Pharmaceuticals. Gracias a su experiencia en el ramo, este negocio tuvo un gran éxito con el tiempo. Pero desafortunadamente, Jaleo fue víctima de un robo que lo dejó en una posición precaria, casi empezando de ser otra vez. Sin embargo, esto no lo detuvo. En 1975, a los 52 años, aparece otra gran casualidad, pues es inspirado por las vías energéticas chinas que empezaban a surgir. Y así, él creó una nueva bebida estimulante llamada Kratin Dang que contenía agua, caña de azúcar, cafeína, taurina y algunas vitaminas. El significado de estas palabras es literalmente toro rojo. Aunque la bebida era de buena calidad y muy barata, no logró los resultados esperados al principio. Fue entonces cuando Jaleo decidió invertir en un buen marketing y patrocino de los combates de Thai o boxeo tailandés, donde a menudo se exhibía el logotipo de dos toros atacándose entre sí. Esta estrategia fue todo un éxito y la marca empezó a posicionarse y ganarse la preferencia de las personas. Después de concentrarse en la clase popular, Jaleo decidió escalar el estatus de su bebida y apuntar a las clases sociales más altas. Todo avanzaba, pero no con la rapidez que hubiera querido Jaleo, hasta que un un día la casualidad se movió en caminos paralelos, pues nuestro otro personaje importante, Dietrich Mateschitz, estaba a punto de conocer una bebida que le cambiaría la vida a él y a millones de personas. Pero, ¿quién es este protagonista? Dietrich Mateschitz nació el 20 de mayo de 1944 en Austria. Antes de conocer la bebida Red Bull, Mateschitz trabajó en marketing para la empresa alemana Blendax, donde aprendió las habilidades necesarias para posicionar un producto en el mercado. Luego trabajó en la empresa de productos Unilever Quien los envió casualmente de viaje de negocios a Tailandia jaleo y Dietrich, desde sus vidas totalmente ajenas una a la otra No tenían la menor idea que la casualidad les tenía preparada Su mejor historia de vida juntos Mientras viajaba por Tailandia en la década de 1980 Notó que la vida energética de jaleo Era muy popular entre los conductores de camiones tailandeses Pues se vendían en las gasolineras Y esta vida les ayudaba a recuperar energía para realizar sus trabajos como Mateshitz también se sentía cansado y con jet lag después de su largo vuelo desde Europa, decidió probar la bebida él mismo y quedó impresionado con los efectos energizantes que tuvo en su cuerpo y en su mente. Mateshitz se dio cuenta de que la vida energética de Jaleo tenía el potencial de convertirse en un éxito global y decidió buscar a Jaleo para hacer negocios juntos. Esa tarde hubo una llamada entre ellos. Después de un año de negociaciones, Jaleo y Mateschitz formaron una sociedad en 1987 y comenzaron a distribuir la vida energética de Red Bull en Austria y otros países europeos. El enfoque innovador de marketing de Mateschitz, que había obtenido durante su experiencia laboral, la puso en práctica y con ella catapultó a Red Bull. Por ejemplo, en los primeros años de la empresa, la marca no podía pagar anuncios publicitarios en televisión, por lo que a Dietrich se le ocurrió enfocarse en patrocinios de eventos deportivos y extremos. Es decir, no fue una idea anunciarse en eventos de deporte. Extremos. Fue la única alternativa porque no había un presupuesto suficiente para anunciarse en televisión nacional o en deportes más comunes. Esto llevó a una asociación natural de la marca con el deporte y la adrenalina, lo que ayudó a establecer a Red Bull como una bebida energética para personas activas. A este esfuerzo mercadológico se le sumó otra iniciativa. En 1987, la empresa tuvo que abandonar su botella de vidrio debido a problemas de logística en el transporte, lo que llevó a la creación de la lata delgada y elegante que conocemos hoy. Esta lata distintiva no solo resolvió los problemas de logística, sino que también se convirtió en una parte importante del marketing de la marca. ¿Casualidad o genialidad? Durante tres años, Matejic trabajó en la creación de un eslogan apropiado y único, una frase que ejemplificaría la experiencia al tomar esta bebida, no solo en el sentido organoléptico, también en el estilo de vida de quienes se identificaran con la marca. Así nació el famoso... Red Bull te da alas Los fundadores empezaron a introducir la bebida en el mercado global dirigiendo el marketing al público joven y dentro de la cultura de deportes extremos Con la popularidad que tuvo en el público joven la venta de latas de Red Bull tuvo un crecimiento de casi 200% al año entrando a 1989 la velocidad con el que la marca estaba despuntando era sorprendente. Tan es así que en 1991 una casualidad llevó a Red Bull a crear su propio equipo de carreras de Fórmula 1. Cuando un joven piloto austriaco llamado Gerard Berger se encontraba en dificultades para financiar su carrera, Matesis decidió patrocinarlo. Este apoyo condujo a la creación del equipo Red Bull Racing, que se convirtió en un pilar en el mundo de la Fórmula 1. Actualmente Red Bull es dueño de dos equipos de Fórmula 1. Es la única marca que puede presumir ser dueña de dos equipos de la principal competencia del automovilismo. A nivel mundial, uno de los equipos es el Red Bull Racing Team, actualmente con su gran estrella Max Verstappen y el destacado piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Y el segundo equipo del que son dueños en Fórmula 1 es el equipo Alfa Tauri, además son propietarios de equipos de la NASCAR. Así nada más. En los inicios de la década de los 2000, Red Bull estaba presente en la mayoría de los eventos deportivos que acaparaban a las masas. Así nació el Red Bull X-Fighters, donde experimentados acróbatas de motocross concursaban para ganar el famoso concurso creado por la marca. Además, la marca ha patrocinado deportistas de élite en disciplinas como escala de estilo libre, paracaidismo extremo, salto libre en traje al lado, entre otros. Sin embargo, no todo ha sido fácil para la marca. Red Bull ha estado envuelta en algunas polémicas por el supuesto efecto negativo para la salud y en algunos casos, letales Combinándolo con el alcohol Debido a esto, su consumo se prohibió en Francia durante 12 años A pesar de esto, la marca ha logrado convertirse en un gigante de las marcas en un periodo de tiempo muy corto Actualmente, Red Bull se ha enfocado en ser propietario de varios equipos deportivos y clubes de fútbol Como el Derby Lives y el Red Bull Salzburg de la Liga de Austria Y el New York Red Bulls de la Liga de Estados Unidos Así como equipos de Bella Extrema y Hockey Por nombrar algunos Además, Red Bull ha creado eventos emblemáticos con el Red Bull Air Race y el Red Bull Flauta. En 2012, Red Bull rompió todas las reglas y, fiel a su tradición, dejó a millones con la boca abierta y llenos de adrenalina, cuando realizó un evento de salto en paracaídas desde la estratosfera, conocido como el salto estratosférico de Félix Baumgartner. Baumgartner saltó desde una cápsula presurizada que alcanzó una altitud de 39 kilómetros, rompiendo el récord mundial de salto en paracaídas más alto jamás realizado por un ser humano. Este evento fue una campaña publicitaria muy exitosa para Red Bull, ya que millones de personas en todo el mundo siguieron el evento en vivo y la marca recibió una gran cantidad de atención en los medios. Además, el evento fue una hazaña técnica y científica impresionante que involucró años de planificación y desarrollo de tecnología avanzada para hacer que el salto fuera seguro y exitoso. Cada logro de Red Bull ha sido provocado por una historia que inició con dos personas visionarias que unieron sus talentos y dejaron entrar a su casa la casualidad. Jaleollo Vidya y Dietrich Mateschitz nos inspiraron y dejaron grandes lecciones. Aquí algunas de ellas que destaco de esta gran historia de éxito. Lección 1 Ábrete a nuevas ideas y oportunidades. El encuentro fortuito entre Matej y Jovidia fue el catalizador para la creación de Red Bull, demostrando que las oportunidades pueden surgir en los momentos más inesperados. Lección 2. Identifica nichos de mercado y adáptate a las preferencias locales. La capacidad de Red Bull para adaptarse a los gustos de diferentes mercados fue crucial para su éxito global. Lección 3. Desarrolla estrategias de marketing disruptivas y auténticas. O simplemente encuéntralas. No dejes que el presupuesto que al parecer es bajo te confunda. El enfoque no convencional de Red Bull en la promoción de su marca le permitió destacar y generar lealtad entre sus consumidores. Lección 4. Expande tu marca más allá de tu producto principal. Red Bull ha logrado posicionarse como una marca de estilo de vida, trascendiendo la categoría de bebidas energéticas y generando una imagen emocionalmente atractiva para los consumidores. Con lo que me quedo de esta historia, además de estas lecciones, es con la importancia de conocer perfectamente el potencial de una idea. Creer en ella y hacerla realidad. Y sí, para lograrlo se necesita de mucha voluntad, esfuerzo y energía. Por eso siempre es bueno tener unos Red Bulls en el refri. Nos escuchamos en el próximo éxito. Porque las casualidades nunca dejarán de ocurrir, es mejor estar preparados para aprovecharlas. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Yo soy Pepe Saga y esto fue Éxitos por Casualidad.